0: Und damit hallo und einen wunderschönen guten Abend äh, oder guten Nachmittag. Ich weiß nicht genau, wie man sagt, es ist 17 Uhr an einem herrlichen Sonntag. Schön herbstlich ist es. Ich vermute, ihr hört das Ganze jetzt nach oder ihr seid vielleicht auch hier mit im Live-Chat mit dabei. Je nachdem, ähm, ja, wird hier nachher noch ein bisschen was passieren. Ich bin mal gespannt. Ähm, ich muss natürlich immer alles noch so ein bisschen einstellen, also ihr ähm, ja, habt ein bisschen Geduld mit mir, damit ich weiß, dass das auch wirklich funktioniert. Ähm, vorab wie immer erstmal ein äh, ja, ganz großes Dankeschön, dass ihr euch die Zeit nehmt, dass ihr sagt, hey, ähm, ja cool, dass wieder ein bisschen was online gemacht wird. Ich muss hier gerade nochmal ganz schnell reinschauen, ob der Stream auch wirklich online ist, damit ich hier nicht irgendwas äh, verstellt habe und es am Ende heißt, ja, wir konnten das Ganze gar nicht sehen. Deshalb, ähm, ja, gib mir da nochmal ganz kurz einen Moment Zeit und ja, genau, also es funktioniert, vielen Dank äh, ja, für die Geduld, ähm, schreibt gerne nochmal ein bisschen was in den Chat rein, wenn ihr mit dabei seid und ähm, ja, dann freue ich mich wie immer auf den Austausch mit euch, was ich vorweg sagen wollte, vielen Dank für eure Geduld, dass ihr gesagt habt, hey, ähm, ja, war jetzt ein bisschen länger nichts online, einige, ähm, ja, hi, seier, ähm, haben geschrieben, ja, man kommt mal wieder was und äh, ja, also es ist keine böse Ab von mir, sondern man versucht ja auch so ein bisschen den YouTube-Content zu bedienen, aber der Podcast bzw. der Livestream sollte nicht hinten runterfallen und vielleicht in dem Zuge nochmal das Announcement, dass an diesem Dienstag der, was ist, der 19. Oktober, genau dann findet das Google Pixel Event statt bei dem dann beide Modelle vorgestellt werden darüber werde ich gleich auch nochmal ein bisschen sprechen das werde ich hier abends für euch live streamen. Ab Viertel vor sieben ist das nämlich der Fall. Das Ganze wird eine Stunde circa gehen und dann schauen wir uns das gemeinsam an, schauen ein bisschen, ob das jetzt so gekommen ist, wie wir es uns gewünscht oder vorgestellt haben oder auch nicht. Also freue ich mich, wenn ihr da mit dabei seid und wenn ihr den Kanal noch irgendwie ein bisschen unterstützen wollt, falls ihr schon alles abonniert habt und sagt, hey, klar, natürlich bin ich bei YouTube, Instagram, Twitter und so weiter mit dabei, dann... Ja, würde ich mal sagen, ähm, könnt ihr eure Einkäufe einfach über Amazon tätigen, geht davor einfach vorher auf www.dersmartphoneblogger oder www.smartphoneblogger.de. Dann könnt ihr oben in der Leiste einfach auf das Amazon-Logo klicken Und wenn ihr danach was einkauft, dann wird mir das Ganze gut geschrieben. Ich glaube, es ist roundabout 1%. Ähm, euch wird dafür jetzt nichts irgendwie draufgehauen. Ihr zahlt den ganz normalen Preis, das, ähm, also ist sogenannte Affiliate-Marketing. Deshalb würde ich mich und wenn ihr da ein bisschen kostenlos, ähm, ja, wenn ihr shoppt, mich dann unterstützt. Jetzt haben wir lange genug und heißen Breit drumherum geredet, denn es steht eine ganz schön volle Technikwoche vor uns und äh, ich freue mich, da wirklich schon ein bisschen was in den Kommentaren niederlasst. Ähm, denn wir fangen Montag mit dem Apple-Event an. Dienstag geht es dann weiter mit, wie ich es eben auch schon gesagt habe, dem Google Pixel-Event, was ich vorher streamen werde. Mittwoch geht es dann mit dem Samsung Unpacked Park 2 ähm, ja Livestream weiter und Donnerstag, da wird es wirklich relativ heiß und interessant, denn dann stellt Huawei in Berlin ähm, die Nova-Geräte vor und ähm, da wird es sich um mindestens ein Gerät handeln. Ich bin mal gespannt, welche es sind. Und da kann ich euch jetzt auch schon verraten, werde ich live vor Ort mit dabei sein. Denn, ähm, ja, ich bin ja Grundschullehrer, wisst ihr auch. Ähm, deshalb hat es diesmal ganz gut gepasst mit den Ferien. Ich kann auch schon sagen, dass ich in der Woche darauf auch noch bei einem Event eingeladen wäre oder bin. Kann da aber leider nicht persönlich vor Ort sein. Ähm, ja, und deshalb äh, kann ich da dann nicht teilnehmen, aber da habe ich auch schon eine Alternative gefunden, also ich werde euch voll um mit dem kompletten Stuff versorgen. Äh, jetzt schaue ich mal ein bisschen, denn ich kopiere das jetzt hier einfach mal so ein bisschen rein, dass wir die Themen abarbeiten können und am Ende kennt ihr es natürlich auch, machen wir immer noch mal so ein kleines äh, Q&A, also ihr könnt dann Fragen stellen, wo ihr sagt, hey, ähm, das wollte ich jetzt unbedingt mal wissen ähm, oder ihr habt generell Fragen, dann könnt ihr die da reinballern. Hallo Jakob! Cool, dass du auch mit dabei bist. Ähm, Alexander äh, Ante, ah ja, ähm, Echo, also es sind echt einige mit dabei. Vielen Dank, dass ihr hier um die Uhrzeit am Sonntag ein bisschen Zeit habt, einen Bock habt, über Technik zu reden. Ihr könnt euch gerne in den Kommentaren auch ein bisschen austauschen, wenn ihr da schon Lust drauf habt. Und ansonsten versuche ich natürlich auf alles ähm, einzugehen. Hallo David ist auch, also ähm, sind jetzt einige. Mit dabei. Ähm, ja, Apple lädt morgen zu einem äh, Unleashed-Event ein und ähm, ja, das Logo sieht schon relativ interessant aus. Hier könnt ihr es äh, zumindest schon mal im Livestream ein bisschen sehen. Wirkt so ein bisschen wie in diesen Star-Wars-Sequenzen, wenn sie dann in die Sterne reinfliegen, alles rauscht so ein bisschen an einem vorbei. Das ist echt ganz cool. Ähm, macht, wie gesagt, äh, einen guten Eindruck. Oh, Jakob fragt noch gerade, ob die Brille neu ist. Ja, ja ich glaube, ich habe sie jetzt so ein halbes Jahr. Ich ziehe sie aber in den Videos nicht an, weil es sehr oft spiegelt. Und ich habe es schon ein paar Mal versucht, hat für mich dann aber zu Problemen geführt. Äh, gerade mit dem Greenscreen, wie ihr ihn hinter mir im äh, Hintergrund sehen könnt. Ähm, ja, kam es dann zu Spiegelungen das sah dann so aus, als hätte ich irgendwie so Horroraugen. <lacht> wie gesagt, da äh, suche ich noch nach einer Lösung, aber bis jetzt kann ich auch ohne Brille ganz gut arbeiten. Aber mit finde ich wirklich immer ein bisschen seriöser. Schreibt gerne meine Kommentare, ob ihr das auch so seht. Naja, sprechen wir weiter über das Apple-Event. Und ja, die iPhone-Modelle sind ja schon vorgestellt worden. Also das ist, glaube ich, so das Wichtigste für uns Nerds. Ne? In erster Linie immer mal, dass die iPhones draußen sind. Wir haben ja das iPad Mini, wobei das ja auch irgendwie so ein bisschen unter die Räder gekommen ist. Auch da muss ich sagen, ich persönlich habe nicht den Verwendungszweck für ein mini Tablet, ehrlich gesagt, darüber kann man auch streiten, aber ich finde so ein Tablet, da braucht man schon seine Roundabout 10 Zoll, damit man damit effektiv was machen kann, weil ich finde so 6 oder 7 Zoll, 7, 8 Zoll finde ich ist relativ klein, weil die Smartphones auch schon bei 6,67 Zoll sind und dann ist mir persönlich immer so ein bisschen der Sprung zu gering. Bei Apple ist natürlich was anderes, wer auf 6,1 Zoll setzt, in den Pro-Modellen ja auch, da ist der Sprung wirklich dann mit 2 Zoll noch ein bisschen größer, aber auch da muss ich sagen, kann ich darüber die Videoinhalte wesentlich besser konsumieren oder sind das die Momente, in denen ich mein Smartphone auf Seite lege und dann das Tablet in die Hand nehme? Ich weiß es nicht. Dadurch dann auch mit dem Power oder mit dem Home-Button halt so, es wirkt irgendwie, also für mich persönlich nicht wirklich gut. Wenn ihr es anders äh, seht, schreibt es auch gerne ein bisschen in die Kommentare mit rein. Aber morgen wird es dann natürlich für uns äh, um ein neues MacBook gehen und wir werden einen neuen Mac Mini sehen. Es sollen eventuell noch Kopfhörer kommen. Es ist natürlich ganz amüsant, denn wenn ihr jetzt den Podcast später hört oder das Ganze später hier schaut, dann wisst ihr ja schon, was rausgekommen ist und werdet jetzt wahrscheinlich sagen, ah, der Idiot, ähm, wie konnte er nur. Aber Stand jetzt sieht es wirklich nach diesen zwei Produkten aus, einen neuen Mac Mini. Der soll wohl auch so ein bisschen eine Glasoberfläche oben drauf bekommen bin ich mal gespannt, wie das Ganze dann aussieht, das Wichtigste rundum wird eigentlich nur der M1X Prozessor sein oder vielleicht nennt man ihn am Ende doch M2, aber ich glaube eher M1X, weil ich glaube, der Sprung wird später nochmal größer sein, es geht ja jetzt erstmal darum, alle ähm, ja, Geräte, die Sie haben, mit dem eigenen Prozessor auszustatten und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Schritt, den Sie jetzt hier gehen, denn wenn man das komplette Lineup erstmal mit den M1 oder M1X-Prozessoren äh, ausgestattet hat, dann hat man wirklich diese Basis und von da aus kann man weiterarbeiten. Das macht es natürlich auch für Entwickler wesentlich einfacher, weil man im Moment noch in dieser Übergangsphase ist, dass man ja noch viele ähm, ja, Tablet, ach, ähm, ja, Tablets natürlich auch, wobei das noch nochmal was anderes, da haben sie jetzt auch den M1 mit drin, aber gerade so ein MacBook etc. laufen ja viele noch mit dem Intel-Chip. Man hat jetzt langsam erst damit begonnen und jetzt geht man hier auch schon, ähm, ja, ähm, jetzt muss ich gerade mal schauen, weil jetzt geschrieben wird, schalte wieder ab, mich interessiert mehr das Google Pixel, ja genau, über das Google Pixel werde ich gleich auch sprechen, die Staffelung orientiert sich so ein bisschen, ähm, ja wie gesagt, an den Produkten, wie sie in dieser Woche erscheinen, genau, ähm, ich werde mir auf jeden Fall das MacBook Pro, glaube ich, zulegen, weil ich bin jetzt schon sehr zufrieden mit dem Air. Und auf jeden Fall werden diese zwei Produkte auf jeden Fall vorgestellt. Und dann schauen wir uns mal an. Ja, ich glaube, der Hype wird morgen auf jeden Fall groß sein. Auch wenn es Apple ist und viele von euch ja mehr im Android-Lager unterwegs sind. Trotzdem glaube ich, dass es viele begeistern wird am Ende. Dann gehen wir doch mal rüber zu den Pixel-Geräten. Ich merke wirklich, dass das so ein bisschen <lacht> das ist, wo euch der Schuh drückt. Vielleicht kann man hier in dem Zusammenhang nochmal sagen, dass das MacBook Pro eventuell mit einer Notch kommen wird. Und genau das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, denn diese Notch soll außerdem nicht äh, für den Face-Unlock dienen, sondern dadurch, dass die Ränder wohl sehr dünn werden sollen, ist es wohl die Möglichkeit, dass man dadurch die, ähm, ja, die Kamera irgendwie verbaut. Ich habe das bei dem Honor Magic Book schon erlebt, dann war sie in der Mitte oben unter den Tasten, hat man drauf gedrückt, dann kam die raus. Ähm, ja, wie gesagt, also das ist schon so ein bisschen äh, eher unrealistisch, glaube ich, dass wir eine Notch sehen werden. Wie gesagt, ihr werdet das am Ende besser beurteilen können, wenn ihr das Ganze schon mitbekommen habt. Ich freue mich trotzdem auf den neuen Prozessor, denn er soll nochmal mindestens doppelt so schnell sein. Und das ist natürlich dann gerade für jemanden wie mich, der seinen Content kreiert am MacBook, nochmal echt ein guter Fortschritt, auch wenn ich mit Filmora arbeite, und nicht mit Final Cut, womit die meisten arbeiten, trotzdem wird man hier nochmal einen schnellen Sprung sehen und darüber werde ich mich auch freuen, denn damit kann ich die Videos... <lacht> noch schneller für euch rendern, ähm, mit dabei. Oh, ich muss mal gerade einen Schluck trinken. Ähm, hab mir eben noch einen Apple Crumble gemacht. Und ich glaube, wir ziehen noch ein Stück Apfel im Hals. Ich bitte, das zu verzeihen. Ähm, genau. Die Anschlüsse sollen sich nochmal ein bisschen erweitern. Ich wäre auch froh, wenn man nochmal einen SD-Kartenslot mit verbaut, denn oft muss ich den Content von meiner Kamera dann mit einem Adapter dann in mein MacBook reinbekommen. Das ist wirklich ein bisschen uneffizient und ich glaube, das ist auch nicht die Idee, die Apple dabei hat. Der macsafe anschluss bzw. ein magnetischer Anschluss soll ja wieder zurückkommen. Das ist auch das, was wir aus den Pro-Modellen vorher kennen. Damit wäre sehr wahrscheinlich noch mal mehr Geschwindigkeit möglich, was das Laden angeht. Ja, also ich bin wirklich gespannt und ich glaube, dass hier noch mehr Anschlüsse mit dabei sein werden als das, was wir jetzt in den MacBooks mit dabei haben. Aber Leute, ich merke, ähm, ihr schaut schon mit den Hufen. Also switch mir einfach mal das Thema, reden wir darüber, worüber die Leute gerne reden möchten. Und das ist das Google Pixel 6. Und ja, ich habe selbst massiv. Bock drauf. Und genau so kann man das auch mal sagen. Ihr hört das Klackern schon im Hintergrund. Ich habe jetzt einfach mal die GSM Arena aufgerufen, denn hier findet man natürlich alle Specs, ähm, was soweit intern oder das, was soweit schon mal ein bisschen bestätigt worden ist. Ich habe natürlich relativ viel Content dazu auf meinem Kanal ähm, schon erstellt, habe auch schon mal so ein bisschen die Unterschiede vorgestellt, ähm, Stand jetzt, was man so erwarten kann, was die Geräte angeht. Und ich glaube, der Preis ist für viele ähm, doch überraschend gewesen, inklusive mir. Und ich muss wirklich sagen, 649 Euro ist die Vorbestelleraktion für das Google Pixel 6 und 649 Euro, damit liegt man 20 Euro über dem Google Pixel 5 im vergangenen Jahr und für mich gehört das Google Pixel 5 immer noch zu einem der besten, interessantesten Smartphones, die wir in diesem Jahr nutzen konnten, denn mit den 6,1 Zoll ist es einfach ein Sweet-Spot. Ich nutze zwar jetzt hier auch gerade, ich kann es euch nochmal zeigen, äh, mein iPhone 12, äh, 13 Mini. Ne? Habe ich mir auch ein bisschen äh, bunt generiert mit dem Skin hinten drauf. Ähm, aber diese 6,1 Zoll, das ist ja auch das, was Apple in seinen Modellen eigentlich so als Standard hat. Und deshalb, glaube ich, ist das Google Pixel 5 immer noch total interessant. Aber in diesem Jahr hat sich ja alles geändert und sie möchten hier einfach jetzt diesen Weg gehen. Eigener Prozessor, dadurch haben sie viel mehr Möglichkeiten. Und das, was jetzt auch bestätigt worden ist, dass wir diese fünf Jahre Update-Garantie haben, aber das betrifft nicht nur die Sicherheitsupdates, die natürlich extrem wichtig sind, sondern auch die Major-Updates. Mit Android 16 wird dann ähm, der Support endgültig eingestellt, das heißt wirklich, dass wir hier volle fünf Jahre haben. Für mich stellt sich aber eine Frage und die könnt ihr auch gerne mal ein bisschen im Chat diskutieren, denn würde man wirklich ein Pixel-Smartphone fünf Jahre nutzen, selbst bei Apple-Usern ist es ja nicht der Fall in der Regel, dass sie ihr iPhone wirklich fünf Jahre nutzen, obwohl sie ja auch diesen Support bekommen. Ich glaube, so nach zwei Jahren ist immer dieser Punkt, wo man sagt, okay, mein Vertrag läuft aus, ich kann jetzt hier ein neues Gerät bekommen, dann kaufe ich mir auch ein neues Gerät, also mit einer Vertragsverlängerung. Und das, glaube ich, wird auch am Ende bei einem Google Pixel 6 passieren. Man hat ja auch schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass der Tensor Chip, der ja in beiden Modellen verbaut ist, nicht darauf ausgelegt ist, der schnellste zu sein. Und das konnten wir jetzt auch schon aus den Benchmarks sehen, wobei ich auch, obwohl die Benchmarks ja enttäuschend waren und das nicht immer so dieser, der Standard für mich persönlich ist, der immer wieder gibt, wie gut ein Gerät ist. Aber hier musste er sich wirklich hinter einigen Geräten verstecken. Und das, glaube ich, wird am Ende schon besser sein. Aber wichtig ist halt die Performance im Alltag. Und hier muss man ja auch sagen, das ist ja auch ein Vorteil, den das Google Pixel 5 am Ende hatte. Diese Performance im Alltag, die ist ja gut. Jeder mittelklasse Prozessor, der genutzt wird, der reicht doch. Also ganz ehrlich, wer von uns braucht wirklich diesen Qualcomm Snapdragon 888? Wer wird auch jetzt im Xiaomi 12, über das ich nachher auch noch mal kurz sprechen möchte, den 898 brauchen? Niemand. Das ist ähm, einfach nur ein, ja, dass man sagen kann, okay, man hat das Schnellste, was man bekommen kann, einfach da drin. Aber niemand braucht es am Ende. Also ist mir doch persönlich lieber, ich habe einen Prozessor, der zwar langsamer ist, der aber trotzdem die Multitasking-Aufgaben sehr gut ausfüllt und da ist ja auch am Ende wichtig, dass es ähm, auch gut funktioniert, also dass man wirklich merkt, okay, das switcht alles ganz gut, ich muss jetzt nicht am schnellsten Asphalt 8, 9, 10, 100 öffnen können und darauf wirklich zocken, sondern man muss es gut zocken können, äh, PUBG etc., dass das alles gut darauf läuft, mehr nicht. Dazu ist wichtig, die gute Akkulaufzeit zu haben, dass wenn ich Bilder schieße, und jetzt hat man ja zum Beispiel diesen Eraser-Mode ähm, gezeigt, schon mal in den Trailern, mit dem es ja möglich ist, Personen, die auf einem Bild sind, quasi rauszuschneiden oder zu retuschieren, wenn das dann auch gut funktioniert in der Bildbearbeitung, und dass man nicht dann da noch fünf Stunden sitzt, weil es hängt, da muss es erstmal verarbeitet werden und so weiter. Ich glaube aber auch, dass dieser Tensor-Chip noch viele Kinderkrankheiten haben wird. Und ähm, dass man hier viel mit Updates nochmal arbeiten wird, was auch vollkommen okay ist. Was für mich auch so ein bisschen der Indikator ist, dass Android 12 ist zwar verfügbar, aber irgendwie ist Android 12 auch wiederum nicht verfügbar, denn... Ähm, also also ich habe bis jetzt keinen von euch da draußen erlebt, der jetzt abgesehen von der Beta Android 12 schon richtig nutzt. Das wurde auch so ein bisschen unter einem meiner Videos kritisiert, das ist vollkommen okay, weil ich gesagt habe, bis jetzt ist Android 12 noch nicht so am Start. Und ich glaube auch, dass wir mit dem Google Pixel 6 Modellen Android 12 erst offiziell erleben werden. Und hier gab es ja auch schon Gerüchte, dass man direkt schon mit einem Update von Android 12 versorgt wird, also Android 12.1 oder 12.0.1, also das da auf jeden Fall nochmal direkt mit einem Update bekommen wird, weil es noch nicht so ganz rund zu laufen scheint. Und eine Frage, die ich euch ja auch immer wieder so gestellt habe, ist, reicht eigentlich das normale Google Pixel 6? Und ich bleibe dabei, ja. Also auch hier, glaube ich, wird es für viele reichen, wenn sie das normale Google Pixel 6 nehmen. Und ähm, diese Goodies, die man mit dazu bekommt, sind ja hier in dem Fall die Bose-Kopfhörer. Das kennen wir schon aus dem vergangenen Jahr. Mir hat sich so ein bisschen die Frage gestellt, warum sind es eigentlich diese Bose-Kopfhörer? Also mussten die jetzt bei Bose noch vom Lager? Gibt es da irgendeine Kooperation? Weil es ist ja auch jetzt nicht so, dass man sagt, die, die Dual-Speaker, die verbaut sind, sind powered by Bose. Oder weiß ich nicht, wenn es jetzt... Ah, oh man, Kadone, dann hätte man die Kopfhörer, wenn man so ein bisschen Xiaomi-ähnlich anlehnen würde. Aber da besteht für mich irgendwie keine, keine Verbindung. Oder ich habe das nicht mitbekommen, schreibt es auch gerne mal äh, so ein bisschen mit rein in den Chat. Auf jeden Fall gibt es die auch mit dazu. Ich glaube, der. Der aktuelle Wert der Kopfhörer, liegt bei 280 Euro, ich glaube, wenn man am Ende 150 dafür bekommt, weil der Markt ja dann überflutet wird, weil, weil ja jeder diese Dinger loswerden wird oder werden möchte, ist natürlich dann überflutet, dann sinkt natürlich der Preis. Aber ziehen wir von den 650, 150 ab, Mathe kann ich einigermaßen, dann kommen wir bei roundabout 500 Euro raus. Und Dann muss man auch sagen, 500 Euro für das Google Pixel 6, Hätte ich nie gedacht, in meiner Preis-Prediction bin ich bei mindestens 800, weil ich dann halt wirklich dachte, die hauen jetzt auf die Kacke, weil dieses Gerät einfach die erste oder der erste eigene große Wurf sein sollte. Man macht ja jetzt viel auch marketingmäßig. In Japan hat man diese Chips, die man, wenn man sich registriert hat, hat man Chips zugesendet bekommen. Also sie machen da extrem viel. Und ich bin mal gespannt. Die Frage ist natürlich auch so ein bisschen, wie sieht es mit der Verfügbarkeit aus? Wir alle bekommen mit, dass es zurzeit Lieferengpässe ähm, global gibt. Ähm, deshalb wird ja auch schon geraten, die Weihnachtseinkäufe jetzt schon fast äh, zu tätigen, damit man von allem bekommt. Da bin ich auch mal gespannt, ähm, wie schnell die Produkte dann wirklich da sind. Aber in diesem Saturn-Flyer wurde das Ganze schon beworben. Deshalb kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es am Ende irgendwie, ähm, ja, dass sie irgendwie, weiß nicht, nur 1.000 Smartphones haben. Ja, ähm, Deshalb... Ja, Alexander schreibt auch, er hat sich mega über den Preis plus die Kopfhörer gefreut. Ich freue mich auch darüber. Also darum geht es mir nicht. Für mich geht's nur so ein bisschen darum, dass da halt keinerlei Verbindung irgendwie dabei ist. Also zwischen Bose und Google habe ich noch nie irgendeine Corporation gehört oder irgendwas in der Richtung. Ähm Okay, dann kommt jetzt so ein bisschen die Frage, ja, was ist mit den Pros? Also ähm, ich glaube, so ein Unterschied ist auch, dass man beim Pro-Modell zum Beispiel, also ich, da könnte ich mir auch vorstellen, dass man auch diese Kopfhörer bekommt. Vielleicht kommt das Pro-Modell aber auch irgendwie ein paar Wochen später, dass man es auch schon vorbestellen kann, aber dass der Fokus im Moment auf dem 6er liegt, um das Pixel 6 einfach in den Markt reinzudrücken. Denn es ist ein erschwinglicher Preis, das ist dieser Mid-Ranger, ja, naja, doch schon eigentlich. Oberklasse preislich, aber da sortiert sich so ein Xiaomi äh, 11T Pro beispielsweise ein. Deshalb, glaube ich, will man in diesen Punkt rein, weil das sind Leute bereit auszugeben. Dafür bekommt ihr halt dann dieses 90-Hertz-Display, 6,4 Zoll, nochmal ein bisschen handlicher. Hier auch wichtig, die Kanten sind nicht abgerundet. Das ist beim Pro-Modell dann der Fall. Das Pro-Modell bekommt dann das LTPO-Display und das, glaube ich, wird nochmal ein bisschen Energie sparen, weil dadurch die Herzzahl zwischen 10 und 120 Hertz sich variabel bewegt. Also dann erkennt das Smartphone, oh, Jetzt wird gerade nur ein Text gelesen, da reichen ähm, 10 Hertz, oh, jetzt äh, kommen Bildinhalte oder Videos werden geschaut, da muss ein Tick hochgehen, das wird dann wirklich, ähm, ja, daran angepasst. Ihr bekommt dann ein 6,71 Zoll Display, das ist nochmal so minimal ein Tick über diesen klassischen äh, China-Smartphones mit 6,67 Zoll. Die Ränder finde ich persönlich aber trotzdem relativ dick beim Google Pixel. Aber auch hier muss man sagen, die Google Pixel Geräte haben in der Vergangenheit nie damit bestochen, dass sie designtechnisch die neuesten Smartphones sind. Also wenn ein Google Pixel 5 mit einem Fingerabdrucksensor auf der Rückseite rauskommt, dann war das im vergangenen Jahr schon so ein bisschen ins eigene Knie geschossen, weil es halt nicht der Fingerabdrucksensor unter dem Display ist, das was wir jetzt in diesem Jahr ähm, bekommen und deshalb ähm, ja, ist das ein doch interessanter Fakt, dass man da jetzt wirklich diesen Schritt weiter ist. HDR10 Plus natürlich mit dabei, ähm, geschützt durch Gorilla-Class Victus. Also das ist wirklich das äh, momentan wohl beste oder den besten Display-Schutz, den man soweit bekommen kann. Kennen wir auch schon aus den ganzen Xiaomi-Produkten. Dann ähm, wird natürlich dann hier auch nochmal aufgeführt der Google Tensor-Chip, der im 5-Nanometer-Verfahren gefertigt wurde und damit Android 12 geht das Ganze an den Start. Endlich dann. Ne? Also die Geräte liegen ja schon bereit. Ich glaube, die ähm, großen YouTube-Reviewer haben die Geräte ja schon bekommen. Da kann ich auch schon offen ehrlich sagen, nein, zu denen äh, gehöre ich noch nicht, äh, bei Google zumindest. Aber ich glaube, ähm, bei dem einen oder anderen Hersteller ist man mittlerweile so weit, dass man schon die Produkte vor dem Release hat. Darüber freue ich mich und äh, hier werde ich natürlich aber trotzdem die Geräte kaufen und sie für euch testen, denn ähm, ich habe jetzt so viel darüber berichtet dass ich einfach Lust habe mit euch darüber dann ja zu sprechen und mit euch dann zu schauen der Hauptunterschied bei den Kameras ist natürlich dann nochmal, mal dass ähm, beim Pro Modell haben wir die 48 Megapixel Teleobjektivkamera mit dem vierfach optischen Zoom und da stellt sich für mich die Frage auch wenn ich das jetzt hier manchmal so ein bisschen in meinem äh, iPhone 13 Mini so vermisse noch mehr zoomen zu können aber wie oft also wie oft zoomt ihr eigentlich irgendwo rein? Also ich glaube, dieser Ultraweitwinkel, der ist immer extrem wichtig, weil man dann feststellt, okay, man bekommt noch mehr drauf, man ist oft in Situationen, wo man mehr noch generieren möchte. Deshalb, ähm, glaube ich, ist das wichtiger und das bekommt ihr auch schon im normalen Modell. Und diese Periskopkamera kamera dann, ja, die ist geil und das gehört auch in einem Pro-Modell definitiv mit da rein, aber ich kann verstehen, dass man das aus der normalen Version rauslässt, denn ähm, Google legt eigentlich viel mehr äh, den Fokus auf die Software, auch bei den Fotos und versucht damit dann wirklich zu punkten und ähm, Schauen wir uns das mal so ein bisschen an. Auf der Front 12 Megapixel-Kamera. Okay, ähm, hier steht jetzt zumindest, dass sie nur mit 1080p und 30 Frames aufnimmt. Würde ich mich auch über mehr freuen, aber das ist jetzt auch kein Beinbruch. Ähm, ja, warten wir da mal ab. Ähm, jetzt schaut ich mal NFC natürlich mit dabei. Ähm, dann der Fingerabdrucksensor, habe ich eben schon drüber gesprochen. Der ist unter dem äh, Display verbaut. Also hier haben wir wirklich auch einen Sprung in diesem Jahr. Sehe ich sehe schon hier diskutiert so ein bisschen über diese 90 Hertz. Ähm, oder jetzt wird auch hier... Äh, Nota Genius schreibt, er öfter Zoom als die Ultraweitwinkel. Ja, aber das ist auch was, das habe ich glaube ich auch in einem der Videos versucht zu erklären, ähm, bin ich eigentlich auch immer auf diesem Punkt gewesen, dass ich gesagt habe, okay, der Zoom ist für mich extrem wichtig, aber ähm, OnePlus hat auch diese Erhebung gemacht und hat auch gesagt, den Konsumenten ist am Ende eigentlich der Ultraweitwinkel wichtiger. Und deshalb haben sie auch in dem neuner Modell darauf gesetzt, dass die Ultraweitwinkelkamera extrem gut ist und dass man nicht diese klassische Unschärfe an den Rändern hat. Deshalb ähm, glaube ich schon, dass das, also wenn, wenn diese Analyse betrieben wird auf dem Markt, glaube ich, wollen die Hersteller ja auch dahin gehen, und die Kunden oder den Kunden das geben, was sie auch haben möchten und gehen deshalb nicht irgendwie einen konträren Weg. Natürlich, klar, es gibt diese Einzelfälle oder auch wenn es jetzt hier im Chat einige mehr sind, die sagen, ja, ich hätte mich auch über diesen Zoom gefreut, aber ich glaube, die Hersteller haben dafür einen Riecher. Alexander schreibt, dass Google ja schon relativ viel bei Samsung abgeguckt hat und auch das Thema habe ich ja hier schon öfters im Livestream oder auch in den Videos versucht zu erwähnen, Google und Samsung sind eine Kooperation eingegangen, bei der wir noch nicht mal den Hauch davon mitbekommen haben, was sie alles wirklich zusammen machen. Denn für Samsung ist auch mittlerweile klar, sie können nicht den günstigen Preis gehen oder ja, können vielleicht schon, aber sie wollen es einfach nicht, den Weg, den viele China-Smartphone-Seller da draußen gehen. Das ist definitiv eine Methode, den Markt zu erobern und ähm, wir freuen uns alle über günstige und gute Geräte. Samsung hat aber mittlerweile ein Standing und versucht auf der einen Seite äh, mit Apple mithalten zu können, was Renommee, was dieses Aushängeschild einfach angeht, muss aber auf der anderen Seite auch dann mit der Konkurrenz wie Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, OnePlus etc. kämpfen. Also müssen sie versuchen, einen guten Mittelweg zu finden. Und das, womit man heutzutage noch punkten kann, ist natürlich eine Top-Hardware. Die möchten wir ja auch haben. Aber schauen wir uns mal Apple an. Apple beispielsweise hat... Eine sehr gute Hardware, ja, aber ihr Fokus liegt auf der Software, also wirklich die Leute damit abzuholen. Und Software hat Samsung ja schon öfters versucht, selbst anzugehen. Mit ähm, Tizen haben sie es ja schon mal versucht, aber sie haben das Ganze eingestampft und sind jetzt bereit, okay, wir gehen mit Google zusammen. Wir geben Google dafür gute Hardware, wir bauen den Tensor-Chip für sie, wir helfen ihnen auch, was die Smartphones angeht, ich glaube, da ist sehr, sehr viel Technologie der Samsung-Geräte drin, es gab ja auch schon so diese Gerüchte, dass man viel vom S21 Ultra im Pixel 6 Pro erleben wird und so weiter, da gibt es extrem viele Parallelen, Google sagt dafür, okay, vielen Dank, nehmen wir für unsere eigene Reihe, in die wir dieses Jahr viel investieren, dafür geben wir euch extrem viel Know-How, was Software angeht. Wir versorgen euch, wir machen Wear OS für eure Uhr, wir versuchen da wirklich, dass wir ein richtiges Joint Venture haben. Und das ähm, ist, glaube ich, ein guter Weg, denn beide haben gemerkt, alleine schafft man es nicht mehr. Google weiß auch, dass die Märkte in China wegbrechen, denn dort ist es ja schon der Fall, dass man einfach keine Google-Services nutzt. Ähm, ich habe heute nochmal einen Bericht gelesen, dass man in China jetzt noch weitergeht. Microsoft hat LinkedIn schon vom Markt genommen, jetzt ähm, wurden Apps aus dem App-Store entfernt, äh, bei Apple auch, ähm, auf denen die Bibel äh, drauf war, also die Bibel-App durfte dann nicht mehr äh, runtergeladen werden, ähm, für Muslime war es auch nochmal was in der Richtung, also ähm, da wird extrem viel beschnitten, also stellt man fest, okay, dieser chinesische Markt ist weg, also müssen wir mit Samsung auch zusammenarbeiten und deshalb ähm, ja äh, okay, okay schau. Ähm Okay. ich lese mal so gerade ein bisschen, nachdem ich jetzt hier einen epischen Monolog gehalten habe, was ihr noch so dazu zu sagen habt, aber auf jeden Fall ist es so ein bisschen der Weg, den Samsung und Google gehen, ich finde das ist gut und auch wenn sie Platz eins dann abgeben, wissen sie aber, dass sie auf zwei äh, da wirklich gut zusammenarbeiten und wie gesagt, das ist am Ende ein Win-Win, auch wenn es vielleicht jetzt noch nicht so ersichtlich ist. Zum Thema Akku noch, das normale Google Pixel 6 bekommt ein 4600 mAh Akku, ähm, 5000 mAh haben wir im Pro, brauchen wir auch, das Display ist größer, wobei ich mir aber jetzt hier auch vorstellen kann, wie in der iPhone 13 Reihe, dass das LTPO Display energiesparsamer ist, dass man damit allein den größten Unterschied schon wegmacht und wenn man dann auch noch mehr Gewicht äh, bzw. mehr Akku hat, dass dann trotzdem das Pro-Modell am Ende ein bisschen äh, länger laufen wird. Also deshalb ist auch das wirklich eine interessante Sache. Ja, schnelles Laden mit 30 Watt-Kabel gebunden. Ja, also hier merkt man auch, dass man definitiv nicht wesentlich schneller ist als die Samsung-Smartphones. Vielleicht ist das bei aller Kritik, die ich natürlich auch über eine Ladegeschwindigkeit übe, auch der Gedanke dahinter, denn wenn man den Software-Support für fünf Jahre anbietet, dann muss die Hardware das auch mitmachen. Und gerade das Thema Akku ist ja hochsensibel. Das Xiaomi 11T bietet ja 800 Ladezyklen ohne Leistungsverlust an. Und die haben ja mittlerweile auch vier Jahre Update-Garantie geliefert. Deshalb muss man sagen, ist das natürlich auch jetzt der Sinn, den Google geht oder den Weg, den Google geht. Denn wenn das Ganze länger halten muss, dann funktioniert das ja auch nur, wenn, ähm, ja, wenn, wenn man Ladegeschwindigkeit reduziert. Ähm, Wireless Charging ist mit 21 Watt möglich und 23 Watt wiederum im Pro-Modell. Ähm, über den Google Pixel Stand 2 haben wir ja auch schon gesprochen. Der sieht jetzt ehrlich gesagt nicht so geil aus. Ähm, ich kann mal gerade für den Chat schauen, dass es stehen. Ähm, Google Pixel Stand 2, äh, also die Bilder, die jetzt geleakt worden sind, ja, sieht so ein bisschen, irgendjemand hat es auch gesagt, äh, dass es, was war äh, so es, wie so eine Mülltonne oder sowas in der Richtung, ich weiß es gerade nicht, also auf jeden Fall ähm, nicht so geil, ihr seht es jetzt hier auch nochmal, ist so ein bisschen abgerundet an der Seite. Mein Fall ist es auch nicht, dazu sind dann nochmal Lüfter verbaut, wo ich da auch sagen muss, ja, braucht man einen Lüfter bei der geringen Ladegeschwindigkeit, also, ähm, aber ich vermute mal, dass alles ab 15 Watt dann wirklich schon fast einen Lüfter braucht, denn das ist ja auch so die die Grenze, die Apple mit Safe gelegt hat und äh, das ansonsten, glaube ich, zu viel Wärme erzeugt, deshalb geht man da, ähm, ja. Mit wir werden kein Netzteil mit dabei haben, das ist stand jetzt auch schon klar. Also äh, kein Netzteil bei den Pixel 6 Smartphones finde ich auch ein bisschen schade. Über diesen Umweltaspekt habe ich ja auch schon aufgesprochen, denn äh, wenn man sich ein Netzteil selbst noch mal kaufen muss, dann bestelle ich das bei Amazon, um das jetzt noch mal sozusagen oder ihr bestellt es über meinen Affiliate Link bei Amazon. Äh, ja und dann geht es natürlich, ist das ein neues Paket, was verschickt werden muss und und und. Deshalb ja. Ähm, gestern vorgestern hatte ich noch das Video online mit der ein paar Features, die Google jetzt vorgestellt hat. Äh, über Magic Eraser habe ich eben auch schon mal gesprochen. Äh, ja also wirklich die Möglichkeit, dann Personen äh, verschwinden zu lassen. Man hat dann diesen Secure oder Secure Hub. Ähm, und da muss man auch sagen, ja, da ist jetzt einfach nur noch mal alles aufgestaffelt, was eure Sicherheit angeht. Ja, wesentlich tiefer ist das Ganze jetzt auch nicht drin. Ähm, man hat aber einen neuen Chip dann verbaut, was die Sicherheit wiederum auf dem Smartphone selbst angeht. Also das ist auch ein Schritt. Also dieses Thema Sicherheit ist schon da bei Google. Ne? Wobei man auch sagen muss, Google ist halt die Datenkrake schlechthin. Und auch wenn sie bei Android 12 viel transparent machen möchten, also wenn eine App zum Beispiel auf euer Mikrofon zugreift, dann bekommt ihr auch rechts oben direkt diese Einblendung, Apple macht das ja jetzt auch. Also klar, diesen Schritt geht man, aber trotzdem greifen sie unsere Bewegungsdaten etc. ab. Deshalb tue ich mich auch immer schwer, wenn ähm, eine riesen Datenschutzdiskussion geführt wird. Ah, ich möchte nicht, dass das und das, äh, dass man das und das vor mir hat, wo ich dann auch denke, okay, gut, kannst du so machen, aber ähm, dann poste halt bei WhatsApp nicht in der Story deine Kinder oder poste dich oder ähm, geh mal deine Social Media Kanäle durch. Man findet einfach alles von dir, was du in den letzten Jahren online gestellt hast. Aber schwinge jetzt nicht die Moralkeule und sag oh Gott, die Unternehmen haben alle meine Daten. Ja, wir leben leider in dieser Welt. Da hätte man sich halt dann vor ein paar Jahren Gedanken machen müssen, bevor man mit seinen besten Freunden oder was weiß ich, irgendwelche Bilder hochlädt. Das Internet vergisst nicht so sehr man auch bemüht oder sich selbst bemüht da was zu zeigen. Was jetzt auch noch mit in diesem Zuge rauskam, beim Google-Event werden wir keine Google Watch sehen. Auch äh, das ist ein bisschen schade, aber hier, glaube ich, ist es auch der Fall, dass man nicht genug Stückzahlen wohl, war meine letzte Info, produzieren konnte und damit äh, diese Lieferingpässe, über die wir gesprochen haben, auch hier schon zustande kam. Jedes Jahr sagen wir, ja, dieses Jahr gibt es sie, dieses Jahr gibt es sie und in diesem Jahr war es ja wahrscheinlicher denn je, dass wir die Google Watch sehen, denn Wear OS ist ja jetzt auf den ähm, Smartwatches von Samsung mit drauf. Und damit hätte sich auch hier der Kreis geschlossen. Aber es scheint wohl noch nicht alles so weit zu sein. Es halten sich noch hartnäckig wiederum die Gerüchte, dass wir ein Foldable von Google sehen oder dass wir zumindest das Announcement haben, dass sie es äh, vorstellen. Also, ja, könnte ich mir schon vorstellen, auf eine gewisse Art und Weise. Auf der anderen Seite würden sie dadurch selbst Druck aufbauen. Und warum sollen sie es machen? Der Hype um die Google Pixel 6 Modelle, ähm, ist so groß, deshalb ist es der beste Weg, einfach zu sagen, okay, wir machen jetzt nur die Pixel 6 Modelle, wir lassen alles andere im Hintergrund noch laufen, dann können wir ja ansonsten im Frühjahr, wenn wir dann ein Google Pixel 6a beispielsweise zeigen würden, in dem Zuge noch ein Foldable zeigen oder auch die Uhr, je nachdem, was wir dann soweit überhaupt produzieren konnten, deshalb äh, ja, muss man da, glaube ich, wirklich ein bisschen Geduld haben und jetzt nicht mit aller äh, Macht sagen, ich brauche jetzt zwingend die Uhr. Natürlich würde ich mich auch darüber freuen, aber wir haben auch hier, auch wenn ich so oft die Parallelen zu Apple ziehe, aber Apple betrifft es ja nun mal auch am Ende. Sie haben ja auch mit der Apple Watch 7, die es ja jetzt ist, hat man auch nicht den großen Sprung gemacht. Ja, weil man es auch nicht hinbekommen hat, genug Material zusammenzubekommen, um so viele Uhren zu produzieren. Also ihr seht, die Hersteller haben alle dieses Problem. Das ist ein Problem, das wir in diesem und im nächsten Jahr definitiv noch krasser sehen werden. Umso mehr ärgert es mich, dass es viele... Ja, primär chinesische äh, Smartphone-Hersteller da draußen gibt, die einfach den Markt ähm, zu bomben und zu pflastern. Ähm, ja, Hauptsache, sie haben jetzt nochmal einen Ableger von einem Ableger rausgebracht und das ist einfach zu viel. Ich sehe gerade, ähm, der Jona hat äh, gespendet im Chat. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, ich glaube, kann man das hier mal gerade kurz anzeigen. Vielen Dank ähm, ja, für die Spende. Freut mich natürlich, dass das so ein bisschen gewertschätzt wird. Ähm, ja, danke. Äh, an der Stelle schon mal. Ähm, machen wir weiter, denn dann geht es am ähm, Mittwoch dann weiter und zwar, na, jetzt muss ich euch das mal reinziehen und zwar macht Samsung dann weiter und da muss ich sagen, das ist für mich so eins dieser Events, ja, schön, dass es äh, das gibt dass man das macht, aber ich glaube für den generellen ja, Kunden ist das relativ uninteressant. Ich kann jetzt hier mal so kurz das Video anmachen und zwar im Galaxy Studio werden dann, sieht man, so ein bisschen drei hier, die jetzt an der Farbpalette halt einfach rumspielen und das ist der Indikator dafür, dass man anfangen wird, dass man das Fold 3 oder das Flip 3 jetzt noch mal ein bisschen individueller gestalten kann. Also man wird jetzt hier der versucht, oder das, ähm, ja, jetzt nochmal versucht, ein bisschen die Geräte individueller zu gestalten. Man hat ja schon so eine gewisse Farbpalette, was äh, die Flipgeräte angeht, das finde ich auch gut. Das soll ja wirklich so dieses hippe, angesagte Gerät sein. Ähm, deshalb, ich habe das jetzt hier auch noch liegen. <lacht> äh, dazu wird es auch noch was geben. Ich habe das äh, Video fürs ähm, Fold 3 auch schon abgedreht. Das muss ja nur noch fertig geschnitten werden. Dann bekommt ihr auch dazu meine Expertise. Das Vergleichsvideo Xiaomi 11 t, t Pro ist auch schon so gut wie fertig. Das könnte vielleicht noch heute Abend online kommen. Muss schnell mal schauen, wie viel Zeit ich da noch finde. Naja, auf jeden Fall das Event jetzt äh, am Mittwoch. Ja, also, weil jetzt nichts großartig vorgestellt wird. Es gab ja hier die Gerüchte auch, dass man das Samsung Galaxy S21 FE wiederum zeigt. Aber auch hier, ähm, ja, hat die Krise zugeschlagen. Man konnte nicht genug produzieren. Ähm, ich glaube, man war so bei 10 oder 100.000. Einer der beiden Zahlen. Ich glaube eher 100.000. Aber das würde ja nicht reichen, um global den Markt abzudecken und deshalb hat man gesagt, okay, wir schieben das Ganze nochmal. Hier gab es ja dann Gerüchte, dass man das S21 FE im Januar vorstellt und im Februar dann die S22-Modelle. Wobei ich mir hier nicht vorstellen kann, dass man das S22, also das komplette Line-Up, um einen Monat nach hinten schiebt, nur um das S21 nochmal vorzustellen. Vielleicht wird das S21 einfach so eines dieser Geräte werden, die man nie wirklich auf dem Markt sieht. Weil dieser Punkt, das haben wir auch beim Google Pixel 4a äh, auch erlebt, das war einfach zu lang. Ja? Also das hat man einfach so total verpennt, das auf den Markt zu bringen. Äh, man hätte da viel früher rausgehen müssen. Und den Fehler hat man jetzt bei Samsung auch gemacht, beziehungsweise man hat nicht genug produziert bekommen. Ich fände es ganz okay, wenn man sagt, man bringt das im Zuge vom S22-Event raus, dass man da irgendwie nochmal das so am Ende zeigt, ja, wer jetzt nicht so viel Geld ausgeben möchte, der kann nochmal das FE haben. Wobei auch das dann glaube ich, sich wiederum mit dem normalen S22 beißen wird, denn das S22, glaube ich, könnt ihr euch jetzt schon mal hinter die Ohren schreiben, wird ein verdammt geiles Produkt, denn es hat diese 6,1 Zoll von Google Pixel 5, wird, glaube ich, eine gute Kamera haben, gute Akkulaufzeit. Ich glaube, das könnte wirklich auch so eins der beliebtesten Geräte werden im kommenden Jahr, da bin ich wirklich mal gespannt. Nun ja, auf jeden Fall ähm, wird man in diesem Jahr hier bei dem äh, Samsung-Event, was jetzt noch kommt, ja, ich glaube, weil Apple davor gelaufen ist, die Pixelgeräte sind da, dann ist auch so ein bisschen die Luft raus und ich glaube, da wartet jetzt keiner mehr darauf, sein individuell personalisiertes, mit der Farbe angepasstes Smartphone zu bekommen, weil es das Flip 3 ja auch schon gibt. Also es ist jetzt nicht, dass sie damit als erstes um die Ecke kommen. Und dann sprechen wir über ein Smartphone, das ich am Donnerstag selbst in den Händen halten werde davon gehe ich mal aus, denn ihr seht es schon hier im Stream: Das Huawei Nova 9 soll 499 Euro kosten. Denn für mich geht es am Donnerstag nach Berlin. Ähm, vielen Dank, da noch mal äh, an den Christian, äh, der mir ja da doch so ein bisschen die Tür geöffnet hat. Deshalb äh, geht es für mich zu Huawei. Und das kann ich jetzt auch schon direkt in dem Zuge mit sagen, weil ich es am Anfang vom Stream gesagt habe: ähm, In der Woche darauf wäre ich auch noch äh, zur Orner äh, gefahren. Ja, weil da auch das ja, Orner 50 vorgestellt wird. Das ist ja dann das erste Orner wieder mit Google-Services. Darauf haben wir alle lange gewartet, aber persönlich kann ich dann nicht da sein. Aber ja, wie gesagt, werde dann auf eine andere Art und Weise dann daran teilnehmen. Trotzdem geht es dann erstmal zu Huawei am Donnerstag. Werde ich euch da natürlich hier auf meinen Social-Media-Kanälen mitnehmen. Also, falls ihr da noch nicht irgendwie das Ganze abonniert habt, Macht euch ganz leicht Twitter und Instagram und der Smartphone-Blogger. Ähm, ja, und dann könnt ihr mir natürlich da auch folgen. Vielleicht wird es bei YouTube auch das ein oder andere Live-Ding geben, dass ich euch nochmal ein bisschen was zeige. Ähm, schauen wir uns mal an. Ich höre sie auch schon im Chat. Äh, ja, Huawei ist äh, No-Go für den Alexander, seit äh, sie diesen Bann haben. Okay, und ich sehe gerade mein Lieblingskollege, der Moritz äh, Mokit vom YouTube-Kanal Mokit, hat schon ein bisschen Zeit genommen und kommt mal gerade hier rein. Moritz, ganz clever gemacht, äh, denn den Apple-Part habe ich ganz schnell am Anfang weggefrühstückt, weil es ja am Montag schon losgeht. Äh, deshalb, äh, ja, glaube ich, bist du da nochmal ein bisschen gezwungen, real life reinzuschauen. Aber ich habe mir... Falls ihr nochmal ein bisschen mehr Infos möchtet, schaut gerne mal bei Moritz bei MoKit auf dem YouTube-Kanal vorbei, denn er hat ein echt oder hat ein echt cooles Video dazu, das ich mir auch als Grundlage genommen habe, um so ein bisschen darüber zu schauen, was uns jetzt morgen erwartet. Also wenn ihr da noch mehr deep into it gehen möchtet, dann schaut euch das da gerne mal an. Ähm, ja, David schreibt auch noch, das Honor 50 wird alles toppen, was die Cam angeht. Ja, da habe ich ein gutes Gefühl. Ich glaube aber auch schon, dass das Huawei Nova 9 auch schon relativ gut sein wird. Ähm was die Kamera angeht. Ähm, wir haben jetzt hier auch nochmal so ein bisschen die Specs. Danke an Schmidis Blog, den werde ich nämlich sehr wahrscheinlich dann auch treffen äh, am Donnerstag. Ich freue mich echt, es werden ein paar Kollegen da sein, wo ich echt Bock habe, äh, nie mal wiederzusehen, jetzt nach der Pandemie immer so ein bisschen einen Smalltalk zu machen. Ähm, ja, ist ja immer gut, so, ich, so ein bisschen mit den Kollegen zu Unterhalten. Ähm, jetzt wird auch hier so schon ein bisschen geschrieben, Huawei ohne Google, absolut nein, aber Smartphones sind das B Beste auf dem Markt, das sagt der Hoffmann61, hier. damit hat er vollkommen recht, denn die Huawei-Smartphones sind einfach kongenial, aber ohne Google-Services äh, ist es natürlich schwer. Nota äh, Genius fragt auch noch, denkst du, Huawei ähm, ja, wird auf lange Zeit überleben auf dem Markt? Ich glaube schon, dass sie so ein bisschen ihre Nische haben, denn sie haben es ja jetzt hinbekommen, die Qualcomm-Prozessoren zu bekommen. Diese dürfen allerdings keine 5G-Funktion haben. Dementsprechend werden alle Smartphones mit 4G kommen. Und das ist für uns ja wiederum gar nicht so verkehrt, denn der 5G-Ausbau ist ja hier eh total im Hinterland. Deshalb, glaube ich, könnten Sie soweit damit eigentlich gut äh, arbeiten, aber ohne Google-Services ist es natürlich ein bisschen schwierig. Schauen wir uns trotzdem mal so kurz die Specs an, denn wir bekommen ein 6,57 Zoll großes Full-HD plus OLED-Panel mit äh, Curved, also abgerundeten Seiten und einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Habe ich echt Bock drauf, bin ich mal gespannt. Ähm, ja, angetrieben von Qualcomm Snapdragon 778 und der hat, wie gesagt, kein 5G, trotzdem äh, glaube ich, hat der einen sehr guten Speed, ist halt diese typische Mittelklasse, 8 GB RAM, internen Speicher 128 oder 256 und dann kommt etwas, auf das ich mich freue, denn Harmony OS 2. Und bis jetzt habe ich noch kein Harmony OS ausprobiert. Und ich muss sagen, darauf habe ich Bock. Denn was ich bis jetzt so im Internet gesehen habe, huckt mich echt. Also wenn man das mal mit den, ähm, ja, bei Google Services auf Seite schiebt, kann das, glaube ich, echt ein geiles OS sein. Und darauf freue ich mich, das Ganze mal auszuprobieren, mal zu gucken. Okay, ähm, ja. Äh, okay, du sagst, dass ich nicht auf deine Kommentare äh, eingehe. Sorry an der Stelle, dann sind sie... Ähm also ja, ähm, also Huawei müsste den Bootloader endlich wieder aktivieren, dann äh, könnte man da auf jeden Fall was machen. Das stimmt, genau. Ähm, ja, aber das hat, das, also das war ja schon vorher das Problem bei Huawei, ne, dass sie das schon vorher geblockt haben. Deshalb, ähm, wie gesagt, glaube ich, das wird auch so schnell nicht wiederkommen, äh, leider. Auf jeden Fall freue ich mich auf Harmony OS ähm, und ja, schauen wir uns das noch mal an. Das werde ich auf jeden Fall hier auf dem Kanal vorstellen. Also äh, gucken wir uns das mal an. Und Dann kommt die Kamera. Also man hat ein äh, Quad-Kamera-Setup, 50 Megapixel Hauptkamera und ich glaube, die kann einiges. Also ich glaube, die Bilder mit der Software, auch wenn das ein Mittelklasse-Smartphone ist, ich glaube, das wird richtig scheppern. Das werden richtig coole Aufnahmen. 8 Megapixel Ultraweitwinkel, 2 Megapixel Tiefen und 2 Megapixel Makrokamera. kamera Schieben wir mal Tiefen- und Makrokamera kamera auf Seite, wobei der Hersteller das natürlich am Ende wieder groß bewerben wird. Aber diese Hauptkamera... Ich habe da ein echt geiles Gefühl. Ich glaube, die wird richtig äh, crashen und wird äh, richtig gute Bilder machen. Dazu gibt es dann eine 32-Megapixel-Frontkamera. Wird auch sehr wahrscheinlich solide sein. Ich glaube, da wird man noch viel mit Filtern arbeiten. Das ist ja so ein bisschen dieses China-Ding, um es jetzt einfach mal plakativ zu sagen. 175 Gramm, finde ich, ist ein Sweet-Spot, gewichtmäßig, ähm, auch wenn mein iPhone natürlich leichter ist. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, sind die 175 Gramm, wenn es jetzt nicht allzu rutschig sind, echt geil. Dann 4300 mAh Akku. Achso, Fingerabdrucksensor noch unter dem Display, okay. Ähm, der Akku wirkt von der Größe her jetzt nicht groß, aber mit 66 Watt kann das Ganze schnell geladen werden. Und Harmony OS ist bekannt dafür, stand jetzt, dass es sehr ressourcensparend ist. Und das könnte wirklich so ein Dauerläufer werden. Und Octave schreibt jetzt auch nochmal, die Specs hören sich gut an und genau das finde ich auch. Wird dieses Smartphone am Ende 500 Euro wert sein? Sehr wahrscheinlich nicht, weil wir es hier nicht mit Google Services nutzen können. Trotzdem darf man oder muss man am Ende auch ein Smartphone bewerten und nicht immer davon ausgehen, was es dann noch softwaremäßig dabei hat oder nicht. Und das specktechnisch klingt soweit echt geil und ich glaube... Huawei setzt alles daran, doch irgendwie noch auf dem Markt zu bleiben. Und das, was Sie jetzt hier vorstellen mit dem Nova 9, klingt gut. Und auch designtechnisch ähm, kann ich euch hier das Ganze nochmal zeigen. Das ist der schwarz, lila, blau in so einem grün. Diese Curved-Kanten, das kann Huawei. Also ich freue mich da echt drauf. Äh, dann schreibt Darius hier nochmal, und ich glaube, das können wir mal als Aufhänger nehmen. Äh, Olli, aber ein Telefon ohne 5G ist heute nicht mehr der Rede wert. Den Ausbau vor allem in Großstädten bitte nicht unterschätzen. Stimmt. Ich behaupte aber jetzt trotzdem, für den Casual-User, und das ist jetzt nicht ähm, irgendwie, um das, was du gesagt hast, jetzt schlecht reden zu wollen, gar nicht, Darius. Du hast auch vollkommen recht damit. Ähm, gerade in Großstädten, definitiv gehen wir diesen Schritt. Stellt sich für mich aber jetzt so ein bisschen auch die Frage, merkst du den gigantischen Unterschied zwischen 4G und 5G? Erstmal, was den Speed angeht. Natürlich erleben wir jetzt auch bei 3G, dass das ja immer mehr abgeschaltet wird, weil man ja auf den nächsten äh, Standard setzt. Wie gesagt, ich verstehe dich und will gar nicht deine Meinung oder das, was du gesagt hast, schlecht reden, absolut nicht. Trotzdem glaube ich, in den nächsten zwei Jahren werden wir 5G noch nicht so nutzen, gerade oder speziell im Smartphone-Segment. Für die Industrie ist es sehr, sehr wichtig. Ich habe jetzt bei mir, aber hier so eher im ländlichen Raum, noch keinen 5G festgestellt. Mein Tarif gibt es her. Und seit ich das im Tarif drin habe, habe ich es noch nicht einmal gesehen, dass ich das habe. Weder auf meinem iPhone noch auf meinen Geräten davor hatte ich dieses 5G-Symbol und selbst wenn ich das habe, glaube ich, bringt es mich in diesem Moment nicht weiter. Bestimmt, das, das ist ein Standard, gerade für die nächsten Jahre. Ähm, deshalb ist das, ne, bin, bin da absolut bei dir, dass es eigentlich ein Standard ist, den man braucht, um den perspektivisch zu haben, aber jetzt im Moment kannst du dir immer noch ein Smartphone kaufen, was nur, in Anführungszeichen, 4G-fähig ist. Das, das Huawei Mate 20X war seinerzeit das erste 5G-Smartphone, das wir erleben durften. Und das ist jetzt schon so lange her und du siehst, wie wenig sich in der Zeit getan hat. Und ich glaube nicht, dass wir in den nächsten zwei Jahren diesen großen Sprung machen. Ähm, deshalb warten wir mal ab. Ähm, ja, schauen wir einfach mal. Äh, genau, dann selbst wenn 5G angezeigt wird, hat man nur das aufgebohrte 4G. Ne? Also wie gesagt, ich will diese Diskussion ja auch. Und ich will ja auch, dass wir uns im Chat darüber unterhalten. glaube aber, dass es hier noch wirklich ein bisschen... Ähm, wird es noch ein bisschen dauern. Deshalb, also ich habe wirklich Bock auf die Huawei-Geräte. Ich glaube, das wird richtig gut werden. Ähm, da, glaube ich, kann man echt was erleben. Wie gesagt, ohne google Services extrem schwer, aber Harmony US selbst muss man eine Chance geben. Und wenn man jetzt auch mitbekommen hat, bis wohin sie das Ganze anbieten, also ich glaube, die Mate 20-Reihe beispielsweise bekommt es auch und überlegt mal, wie lange diese Geräte auf dem Markt sind. Ja, Also das heißt, ähm, ja. Ähm, Achso, äh, René schreibt noch, äh, hallo, bitte lass den Stream im Anschluss online, damit die Leute, die hier arbeiten müssen, es später nachhören können. Ja, genau, René, gut, dass du es hier nochmal einwirfst. Also der äh, Stream bleibt bei YouTube online. Ich werde ihn aber parallel noch als Podcast nochmal hochladen, dass wenn ihr nur die reine Audiospur möchtet, denn viele von euch haben vielleicht kein YouTube-Premium ähm, und sobald sie irgendwie eine andere Anwendung switchen, dann wird der Stream beendet oder der Podcast. Deshalb ladet es nochmal als extra Audiodatei hoch. Könnt ihr euch also dann in diesem Fall dann aussuchen. Äh, werde es auf jeden Fall aber online lassen, das äh, habe ich bis jetzt auch immer so gemacht, finde ich, ist auch das Beste. Ein letztes Thema, über das ich noch sprechen möchte, bevor wir so ein bisschen in einen Q&A, Austausch etc. kommen, ist ähm, das Xiaomi 12, bzw die 12er Reihe. Es sind schon ein paar äh, Dinge durchgesickert, auf die wir uns freuen können, denn das äh, Xiaomi-Smartphone wird sehr wahrscheinlich auf einen 100 Uh, Watt Charging setzen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht auch, so wie ich, wenn man im 11T Pro schon 120 anbietet, warum nur 100? Aber warten wir mal ab, vielleicht ist das der Mindeststandard, vielleicht ist da aber auch vom kabellosen Laden wiederum die Rede. Und 120 Watt bietet man dann mit Kabel an. Ähm, ja, Nach den neuesten Informationen wird man ein 4700 mAh Akku bekommen und das ultra modell dann sogar ein 5000 mAh Akku. Also hier werden wir uns in etwa in der Range bewegen, wie wir sie vorher auch schon haben. Und ich glaube, eine große Hoffnung ist dann im Endeffekt einfach der Qualcomm Snapdragon 989, denn der könnte dann wirklich sich nicht so schneller erwärmen. Er leistungseffizienter sein, dass man dann mit dieser Akkugröße hinkommt. Vielleicht hat man dann mit der MIUI 13, wenn sie dann schon am Start ist, nochmal ein bisschen mehr Energieeffizient am oder ist energieeffizienter auch an diesem Punkt, dann könnte das mit der Akkukapazität hinkommen. Was aber hier noch interessant ist, dass man, ähm, jetzt muss ich nochmal gucken, äh, dass das neue Flaggschiff mit Dual-Core-Materialien äh, ausgestattet sein wird und damit hat man eine höhere Energiedichte bei diesem 5000 mAh Akku. Das heißt, der ist im Endeffekt noch mehr Leistung drin, beziehungsweise man hat diesen Akku dann so klein gemacht, dass äh, das Smartphone nicht wirklich dicker wird dadurch. Und ähm, ja, deshalb glaube ich, ist das schon äh, eine gute Sache. Und als Vorlage dient halt das Xiaomi CV. Das hat mir ehrlich gesagt nicht wirklich so gefallen, aber gut, schaut es euch gerne mal an. Eine 50 Megapixel Hauptkamera äh, soll man wohl bekommen, ja, das sind wohl jetzt so ein bisschen, und ein LTPO-Display mit einer Bildwiederholrate dann von 1 bis 120, das, was wir jetzt auch äh, im OnePlus 9 Pro beispielsweise erlebt haben, also dass man nicht nur bis zu den 10 Hertz runtergeht, wie wir es im Google Pixel 6 Pro erleben, sondern wirklich bis auf 1 Hertz, wie oft man die dann braucht, ähm, ja... Muss man, muss man dann mal sehen. Genau, das war jetzt so ein bisschen das Roundup ähm, im ja, Livestream-Podcast vor der spannenden Technikwoche. Ihr seid jetzt noch ein bisschen gefragt. Wenn ihr noch was an Themen wünschen habt, äh, schreibt es gerne mal noch mit rein ähm, oder beziehungsweise stellt die Fragen. Dann wird ich da natürlich gerne noch ein bisschen drauf eingehen, denn äh, dafür soll das Ganze auch hier mit dabei sein. Ihr könnt natürlich auch später noch mal äh, unter dem Livestream noch mal Fragen stellen oder Sachen kommentieren. Dann versuche ich natürlich darauf einzugehen, ja, schauen wir mal, Trinkt gerade mal schnell einen Schluck. Genau. Ja, Octay schreibt dann auch noch, er hofft, dass das Xiaomi mit der 12-Reihe nicht unnötig die 2 Megapixel-Linsen verbaut. Ja, finde ich auch, das braucht man nicht zwingend. Also es gibt so, natürlich sagt man, dass es dann für eine Tiefenerkennung irgendwie auch die Vorteile hat, aber ja, bringt einfach, meinetwegen, das sind ja auch so ein bisschen das, was wir im Xiaomi voll äh, voll äh, Fold auch erlebt haben, äh, dass man auch diese variable Linse, diese Liquid-Linse hat. Und wenn man davon zwei Stück verbauen würde, würde das ja schon äh, wirklich viel bringen. Denn man hätte weniger Linsen, die können meinetwegen dann auch ein bisschen dicker sein, ne? aber dadurch, dass sie sich dann bewegen, hat man ja viel mehr Dynamik und viel mehr Möglichkeiten einfach. Das verändert viel beim Zoom, man kann das Licht noch besser einfangen, also da tut sich extrem viel. Wenn man auf diese Karte setzt, dann, glaube ich, gehen wir wirklich diesen nächsten Schritt, auf den wir alle warten. Weil im Moment prügeln wir uns dann darum, wie viel Megapixel das am Ende sind, wie gut das Ganze ist und, und, und. Nein. Bringt diese Liquid Lens, bringt das auf das nächste Level, dann kommen wir wirklich alle auch einen Schritt weiter. Ja, also deshalb äh, wäre das nun mal so ein bisschen die Möglichkeit. Ich freue mich trotzdem auf die kommende Woche. Äh, es passiert technikmäßig so viel und die, die gesagt haben, okay, der Techtober war dieses Jahr nicht so geil, äh, weil man auch vielleicht so ein bisschen von den iPhones enttäuscht ist oder weil man wirklich sagt, äh, ja, mh, hätte mir noch ein bisschen mehr erwartet. Vielleicht war es auch mal ganz gut, dass wir kein OnePlus 9T bekommen ähm, und T Pro. Vielleicht ist es auch mal ganz gut, dass wir kein Samsung Galaxy bekommen. S21 FE bekommen. Vielleicht tut uns das allen mal ein bisschen gut, dass wir weniger Geräte bekommen, dass wir weniger überflutet werden. Und uns auch dann nochmal so ein bisschen überlegen, das, was ich jetzt gerade habe, ein Smartphone, das schon ein Jahr alt ist, funktioniert das immer noch. Und ich glaube, danach sieht es ganz stark aus. Und man muss nicht immer das Neueste haben. Ähm, denn ich glaube, Technik, die verbaut ist, war nicht nur zu diesem Sta oder zu diesem Zeitpunkt, als gebaut worden ist, gut, sondern wird halt auch ähm, ja, in der Zukunft eine gute... Arbeit leisten. Ähm, ja, ich glaube, in Chat gibt es jetzt auch keine großen Fragen mehr und dann glaube ich, würde ich jetzt nach 50 Minuten noch mal ein bisschen das Ganze beenden. Ich sage wirklich vielen Dank, dass ihr äh, ja, euch die Zeit genommen habt, hier live mit dabei gewesen seid oder das Ganze real live gehört habt. Äh, Finde ich auch immer ganz schön. Und wenn ihr äh, ja, noch Fragen, Wünsche habt, dann äh, ja, schreibt das gerne äh, oder schreibt mir persönlich, dann versuche ich da immer schon ein bisschen drauf einzugehen. Und ansonsten, äh, ja, seht zu, dass ihr gesund bleibt. Ich freue mich auf eine coole Technikwoche mit euch und äh, dann werden wir das Ganze ein bisschen verfolgen. In diesem Sinne sage ich, bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst. Euer